0: את זה, אתם מכירים את זה שאתם יושבים ופתאום עול, עולים לכם לזיכרון כל מיני דברים שקרו בעבר אנשים שנפגשתם, אירועים שעברתם, אינטראקציות שהיו לכם עם אנשים אחרים כל מיני דברים פתאום צצים ועולים מהעבר הרחוק או מהעבר הקרוב ולגמרי מעוררים בכם זיכרונות וחוויות, לפעמים חוויות נחמדות לפעמים חוויות פחות נחמדות על כל מיני דברים שעברנו בחיים, שעברתם בחיים. וזה קורה גם כשאנחנו ערים, וזה קורה גם כשאנחנו ישנים. אני בטוח שכולכם מכירים את זה. שיש, שיש חלומות כאלה, פתאום בלילה אנחנו חולמים פתאום על משהו שבכלל שכחנו מאיפה זה. משהו קרה לפני 20 שנה או 30 שנה, או כל מיני אינדיקציה, דברים כאלו. עכשיו, מה, מה התופעה הזאת שרובכם מכיר, אני מניח, או כולכם, מה אנחנו יכולים להסיק מכך? אנחנו הולכים להסיק מכך שכל חוויה שאנחנו עוברים בחיים היא בעצם משאירה בתודעה שלנו רישום. זה נקרא, במחשבה הוודית זה נקרא סמסקרה. סמסקרה, פירוש המילה זה רישום חבוי. חוויות שאנחנו עוברים כשאנחנו לא מחוברים למקום השקט, הטרנסדנטלי הזה, אלא אנחנו מזדהים עם החוויה. אנחנו מזדהים עם מה שקורה, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה הזאת. ואז החוויה הזאת משאירה בנו רישום בתודעה, כמו איזה חריטה כזאת באבן. ונדמה לנו שאחרי רגע אנחנו שוכחים מהעניין, אבל הרישום הזה ממשיך להיות בתודעה שלנו, והוא פתאום צץ ועולה. מה גורם לו לעצוץ ולעלות? כל מיני חוויות דומות, יותר או פחות, שמזכירות את החוויה הראשונית שעברנו. אחת הדוגמאות הקלאסיות לזה, אנחנו עוברים מעבר חצייה, מכונית כמעט דורסת אותנו, עוצרת בחריקת בלמים, אנחנו באותו רגע לגמרי, לגמרי בלחץ, הייתה סכנת חיים, אנחנו לגמרי נכנסים לאיזשהו מצב של מתח ולחץ, הלכנו לאיבוד כאילו בתוך החוויה הזאת, אבל אחרי חצי שעה, 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 שעתיים שכחנו ממנו לגמרי. אחרי חודשיים אנחנו יושבים בבית, החלון פתוח, אנחנו שומעים מלמטה חריקת, חריקת בלמים של מכונית. ולמרות שאנחנו יושבים במקום בטוח לגמרי ורחוק מהאירוע של החריקה הזאת, הרעש הזה מאיר אצלנו בתודעה את החוויה שאנחנו חווינו לפני מספר חודשים שכמעט מכונית דרסה אותנו, החוויה או הטראומטית הזאת. ואז מה שקורה, אנחנו מגיבים בעצם לסיטואציה שהיא לא אמיתית, שהיא לא קיימת, שהיא אשלייתית למעשה, כי החוויה הייתה לפני כמה חודשים. וככה זה בעצם קורה בחיים שוב ושוב ושוב ושוב. כל הדברים שחווינו כשהלכנו לאיבוד בתוך החוויה, כשהיינו שקועים בתוך החוויה, בתוך הסרט הזה, הם משאירים לנו רישום פנימי בתודעה, סמסקרא בתודעה, שכחנו מזה, אבל הרשמים האלה ממשיכים להיות שם, וממשיכים לצוץ ולהופיע, כשכל מיני סיטואציות דומות מופיעות בחיינו, ואז מה הבעיה עם התיאור הזה? יש פה בעיה. הבעיה היא שכשזה קורה אנחנו לא אותנטים, אנחנו לא חיים בכאן ועכשיו. אנחנו חיים אז בעצם בעבר. אנחנו בעצם אז מגיבים לדברים שהוציאו אותנו מאיזון בעבר הרחוק. וזה בעיה, כי אז אנחנו לא חופשיים, אנחנו לא אותנטים. מה עושים עם הסיפור הזה? ניחשתם מדיטציה פרנסילנטלית. מדוע? כי כל פעם שאנחנו במדיטציה הולכים למקום השקט הזה, הפנימי הזה, כל פעם שאנחנו עוברים מעבר למחשבות, מעבר לסערות, מעבר לרעשים האלו, חווים את המצב הטרנסדנטלי, אנחנו בעצם מנטרלים את הרשמים האלו, מנטרלים את הסמסקרות האלו. ואז ככל שיש לנו פחות ופחות ופחות, יותר פחות, ופחות ויותר, <laughs> לא ויותר, פחות מיותר הסמסקרות האלו, מה שקורה שאנחנו יותר ויותר חופשיים. אנחנו לא כמו איזה כדור שכל אחד נותן לו בעיטה לכיוון כזה, בעיטה לכיוון אחר, ואנחנו מגיבים בצורה שלא תלויה בנו. כי במצב, במצב הזה שתיארתי אותו לפני רגע, אנחנו בעצם מגיבים לדברים שלא בשליטה שלנו. כי, נאמר, אנחנו נמצאים באיזה קשר עם מישהו או מישהי, לא משנה, והם אומרים לנו איזו מילה שמזכירה לנו שלפני שנים... איזה בן זוג או בת זוג שלנו אמרו לנו משהו שפגע בנו. אז אנחנו בעצם מגיבים לא בכלל העניין, לא למה שקורה כרגע, אלא על פי מה שהיה בעבר, ואז אנחנו לא חופשיים ולא אותנטיים, והחיים אז, הם, בספרות הוודית זה נקרא שהחיים אז במצב של שיעבוד. שיעבוד למה? שיעבוד לכל המערכת הזאת. המערכת הזאת של הקארמה, של הפעולה ותגובה, פעולה ותגובה, ורשמים שנשארו חקוקים בתוכנו. אבל על ידי מדיטציה, כל פעם שאנחנו חווים את השקט הזה, כל פעם שאנחנו חווים את האי מוגבלות הזאת בתוכנו, אנחנו מנטרלים עוד סמסקרות ועוד סמסקרות, עוד רשמים חבויים ועוד רשמים חבויים, ואז אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך החוויה. כשיש לנו יותר את השקט הטרנסדנטלי הזה בתוכנו, אז גם כשאנחנו חווים דברים, אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך הסרט. אנחנו חווים את הדברים, אבל אנחנו ממשיכים לחוות גם את המרכז הפנימי שלנו, את העצמי האמיתי שלנו. זה כמו שלפני שעשינו מדיטציה, היינו רואים סרט, והיינו הולכים לאיבוד לגמרי במה שהיה קורה שם על המסך. אם הגיבור היה בוכה, היינו, היה הגיבורה, יותר נכון, הייתה בוכה, היינו בוכים איתה, כך זה קורה בדרך כלל. <laughs> ואם הגיבור היה צוחק, היינו צוחקים איתו. זאת אומרת, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך הסיפור, ואז הסיפור יוצר את הרשמים החבויים האלה בתודעה שלנו, את הסמסקרות האלו. אבל אם, עם, עם הזמן, כשאנחנו חווים יותר ויותר את השקט הטרנסטנטלי הזה, אנחנו רואים את הסיפור. אנחנו רואים שהגיבורה בוכה, אנחנו רואים שהגיבור צוחק, או צועק, או עושה מה שהוא עושה, אבל אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך הסרט. אנחנו מודעים לכך שאנחנו יושבים, ושהסרט ממשיך לפנינו, ושיש הבדל בין העצמי שלנו לבין הסרט. אתם מבינים את הדוגמה? אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך החוויות, ואז החוויות לא תופסות אותנו, לא קובלות אותנו, לא יוצרות את הרשמים האלה שהם בעצם אחראים להמון המון בלאגנים בחיים. הם אחראים לכך שאנחנו פועלים בצורה לא אותנטית, לא בהתאם לכאן ועכשיו, אלא בהתאם לכל הדברים האלה שאנחנו סוחבים איתנו על הגב מהעבר. אז זה החשיבות, אחת מהחשיבויות הגדולות של המדיטציה הטרנסילנטלית. זה ביכולת שלנו לסלק את הרשמים החבויים האלו, את הסמסקרות האלו. מערישי הסביר שבהתחלה, לפני שעושים מדיטציה, חוויות שאנחנו עוברים זה כמו קו שחורטים איתו, קו שנחרט על אבן עם מסמר. אנחנו חורטים עם המסמר על האבן, אנחנו מתבוננים באבן ואנחנו רואים חריטה מאוד עמוקה שקשה לאחר מכן למחוק אותה. היא נשארת שם בצורה די קבורה. עם הזמן, כשאנחנו חווים יותר את השקט הזה בתוכנו, במדיטציה, את המצב הטרנסדנטלי הזה, אז במקום שהחוויה תהיה כמו חריטה על אבן, היא נהיית כמו חריטה על חול. אתם יודעים, בשפת הים, לדוגמה, אנחנו לוקחים מקל ועושים איזושהי צורה גיאומטרית על החול. אנחנו רואים את זה. יש שם את הצורה, אבל המים באים, הרוחות באות, אחרי זמן קצר, זה נמחק. אז זה בשלב, זה, אז זה באנלוגיה, מה שקורה עם הזמן שאנחנו עושים מדיטציה, יותר. אז החוויות שאנחנו חווים, הסרטים שאנחנו עוברים, הם לא משאירים בנו חוויות כאלה חזקות, שנחרטות בנו בצורה כל כך עמוקה ובעייתית, אלא החריטה נעשית יותר קלה. וכך זה ממשיך להיות יותר קל ויותר קל ויותר קל ויותר קל. ובמצב של תודעה קוסמית שאנחנו דיברנו עליו בשבוע שעבר, החוויות משאירות רישום, אנחנו חווים אותם, זה לא שאנחנו הופכים לצנון ולא אכפת לנו מכלום, אבל החוויה היא כמו קו שאנחנו עושים באוויר. מה ראשי מסביר? אם אני עושה ככה עם האצבע, קו באוויר, אנחנו רואים את החוויה, אנחנו רואים את הקו שאני חושב, אבל ישר הוא נמחק גם, הוא לא משאיר איזשהו רישום פנימי, ואז אנחנו חופשיים, כי אז אנחנו חווים את כל מה שאנחנו רוצים לחוות. כפי שזה היה בעבר, החיים נמשכים ואנחנו ממשיכים לחוות דברים, אולם החוויות משאירות אותנו חופשיות. הן לא יוצרות את הרשמים האלו שחוזרים וצצים כשאנחנו ערים, כשאנחנו ישנים, וגורמים לנו בכלל להיות בפנטזיות או במקומות אחרים, לא בהתאם לכאן ועכשיו. אז זה מחזיר אותנו לנקודה הבסיסית שמדיטציה היא הדרך, ולכן כל כך חשוב להיות סדיר במדיטציה, פעמיים ביום. תראו מה קורה כיום בעולם, העולם בבלגן לא נורמלי, הכל, זאת אומרת, לא מספיק שהיה קורונה עם כל הזנים החדשים, כך שכל יומיים יש איזה זן חדש, אז עכשיו יש את כל הבלגן שם באוקראינה. אנחנו נמצאים בקליוגה, אנחנו נמצאים לפי ההבנה הבדית בעידן שנחשב לעידן בערות. מה זאת אומרת עידן בערות? קוראים בחדשות, רואים מה זה נקרא בערות. מסתכלים איך אנשים בכנסת מתנהגים, רואים מה זה בערוץ, רואים כמה, כמה מדינות, ראיתי איזה סרטון בפייסבוק, לא האמנתי. הסרטון הזה הראה את עשרת המדינות שמוציאות הכי הרבה כסף על הצבא שלהן. ביליונים של ביליונים של דולרים, וגם ארצות עניות, כמו הודו, כמו פקיסטן, מוציאות ביליונים על כלי נשק, שמיועדים להרוג אנשים. זה... בדיוק ההמדרה של קאלי יוגה, של עידן בערות. עצוב מאוד, מאוד עצוב. אבל, מה אנחנו יכולים לעשות? מה הדבר הבסיסי שאנחנו יכולים לעשות? להשתתף במדיטציה קבוצתית. וליצור, וליצור, זה נשמע לכם אולי, זה נשמע לחלקכם, אולי זה יכול להישמע כמשהו אידיאליסטי, משהו כזה, לא יודע. אבל, תראו, ניסו כבר הכל. מה לא ניסו? יצרו את חבר הלאומים, אחרי זה את האומות המאוחדות, כדי לנסות ליצור שלום בעולם. לא הצליחו. אף שיטה פוליטית לא הצליחה. אף פילוסופיות חיים לא הצליחה. לא הקומוניזם, ולא הקפיטליזם, ולא המונרכיות. העולם עדיין בבלגנים. האלימות משתוללת בכל מקום. האנשים היחידים ששמחים מכל מה שקורה כיום, או לא יודע אם היחידים, סוחרי הנשק הם בטוח שמחים. עם כל המיליונים והביליונים שכולם... קונים כל הזמן את הנשק הזה. אם תחשבו על זה, זה לא... קשה בכלל להבין את, ה... את ההיגיון בזה. במקום שכל האנושות תלך קדימה ותתפתח, ואת הכספים האדירים האלה יוציאו לאנשים שזקוקים לעזרה וכל הדברים האלה, הולכים וקונים, מפתחים צבאות במיליונים של דולרים, והעולם בבלאגן, וכל אחד מרגיש שמאיימים עליו. אין פה, ודרך אגב, במלחמה אין כזה דבר צודק ולא צודק. עזבו עכשיו, זה כל כך לא מעניין כל הוויכור, כל הדיונים האלה, מי כן צודק, מי לא צודק. זה לא מעניין, מדוע? כן, לפי מהרישי במלחמה, וזה היגיון, זה לא מהרישי, במלחמה כולם מפסידים. אין בן אדם שמנצח במלחמה. כולם מפסידים. ומה הפתרון? הדיונים האלה לא, לא יביאו את הפתרון. אז יהיו עוד פעם שיחות פה ועוד פעם שיחות פה. אז אפילו אם יפתרו עכשיו את הבעיה הזאת, מחרתיים זה יהיה במקום אחר. מדוע? כי הם מטפלים ברמה של הענפים. הם לא הולכים לשורש של הדברים. השורש של הדברים זה להחיות את התודעה הטהורה הזאת, את האינטליגנציה הטהורה הזאת שנמצאת בבסיס הבריאה, ולהפסיק להפר חוקי טבע, להפסיק להתנהג עם הטבע בצורה שאנשים מתנהגים, שזה יוצר את כל המתחים והלחצים. טוב, אני סטיתי מהעניין של הרשמים למצב העולמי, אבל מה לעשות, זה כל הזמן עכשיו בחיים שלנו, בחדשות, בעיתונים, תמונות, אירועים, מצער מאוד, אבל שוב, גם בהקשר הזה, מערישי אמר, שזה המצב, הוא אמר את זה עוד לפני שנים, אבל זה כל כך אקטואלי. ראיתי לפני כמה ימים איזה סרטון שהוא עשה מספר שנים לפני שהוא נפטר, בדיוק על זה הוא דיבר, שבמצב הזה שהעולם נמצא, הדרך היחידה של כל בן אדם זה להיות בסנטר שלו, בסלף שלו, במצב לחוות את השקט הזה, להחיות אותו דרך תרגול משותף עם עוד אנשים. הוא הציע את זה לממשלות, שהם ייקחו את הידע הזה ויישמו אותו כדי ליצור עולם יותר שלו, אף אחד אבל לא עשה את זה. אף אחד לא התייחס אליו, והוא צפה. אתם יכולים לראות ביוטיוב, בערוץ של מארי, שיש סרטונים שהוא מדבר על זה. שאם אנשים לא יעשו את זה, אם מדינות לא יעשו את זה, העולם יגיע בדיוק לאיפה שהוא נמצא היום, לכל הבלאגן הזה. אז הדרך שכל אחד מאיתנו יכול לתרום להרמוניה בעולם, זה להיכנס פנימה, למקום השקט הזה, למקום הרגוע הזה. לנסות לעשות בשעות האלו, שאני אשים עוד פעם את, את זה, את השעות של המדיטציות הקבוצתיות, לנסות לעשות את זה. אז את החלק הקטן שלכם, מה שאתם יכולים לעשות כדי לתרום להרמוניה עולמית, אתם תתרמו. טוב, בואו נעשה עכשיו את המדיטציה הקבוצתית, אם כן מישהו רוצה, מישהו רוצה להעיר משהו, בואו נראה אם מישהו כתב משהו שלא פספסתי, את המספר טלפון שאני אכתוב אחר כך.